0: Dernière petite chose, si vous aimez l'attitude Pyrénées, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Facebook en particulier, sous le nom Latitude-Pyrénées, mais aussi à partager les épisodes et en parler autour de vous. Et le Graal, c'est de laisser 5 petites étoiles sur Spotify. C'est comme ça qu'on pourra faire résonner les Pyrénées, au-delà des frontières.
1: Aussi, le fait de ne pas avoir grand-chose nous a de la liberté, parce que... Voilà, à part manger, marcher et dormir quoi. Ben quand on randonne en itinérance, il y a rien d'autre et c'est de tout ce qu'on rencontre, de tout le vivant qui nous entoure. Ben à part ça, voilà, c'est la vie. Enfin, c'est simple et après à transposer dans la vie de tous les jours. En fait, on s'est quand on est rentré, ça a été un peu ça quand on avait cette vision-là, ça a été comme s'il y avait eu, je sais pas, un, un espace euh, spatio-temporel un peu bizarre, là. On, était, on a été dans une dimension parallèle pendant 39 jours, et puis on est revenu. puis là, on a dit, ok, bah, tout ça, il faut, euh, faut que ça serve, en fait, dans la vie de tous les jours, parce que c'est une expérience qui, qui fait grandir, qui, qui fait évoluer. Apprendre à s'écouter et faire des choix en adéquation avec nos valeurs et nos projets de vie,
0: pas si facile que ça. Cette semaine, c'est un couple d'aventuriers et de passionnés que je reçois dans le podcast. Roxane Laval et Gérard Ganglion, que vous connaissez peut-être mieux sous le nom de Trois chiens pour une traversée sur les réseaux sociaux. Car oui, à cette table, nous sommes trois, mais à nos pieds, il y a aussi Jack, Neyrock et Texas, leurs trois chiens. Roxane et Gérard ont tous les deux changé de vie au tournant de leurs 30 ans pour se reconnecter à ce qui les faisait vibrer. La randonnée, les montagnes, l'itinérance et la création de nouveaux métiers dans la vidéo, la photo et l'écriture. Ils ont fait la traversée des Pyrénées avec leurs chiens et en ont tiré un documentaire. Mais depuis, ils ont aussi passé deux ans et demi au Canada avant de revenir s'installer dans les Pyrénées. Et vous allez très vite comprendre pourquoi. Dans cet épisode, il est question de choix, de pratique de la montagne et puis aussi de réseaux sociaux. À travers leurs vidéos et leurs comptes personnels sur les réseaux où ils partagent leur passion de la montagne, Gérard et Roxane sont parfois confrontés à des dilemmes éthiques. Partager ou non, citer un lieu ou le garder secret, raconter ou sensibiliser, bref, pas toujours facile de tout concilier. Je les remercie tous les deux de m'avoir partagé leur vision des Pyrénées et j'espère que cet échange pourra aussi vous inspirer à partir explorer les sentiers. Bonjour Gérard et Roxane. Bonjour. Vous allez bien Très bien, et toi Ça va, ça va. Je suis ravie de vous avoir sur le podcast après tout ce temps euh, avoir échangé depuis plusieurs années déjà quand même, oui. sur les réseaux, sur Instagram notamment. <rire> Première petite question, je commence toujours par ça. Est-ce que, chacun de votre tour, vous pouvez définir en quelques mots, une phrase, ce que ça représente pour vous les Pyrénées
2: Je te laisse commencer.
1: <rire> euh... Et bien, ça va être un mot. Parce que je m'en suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, je pense que les Pyrénées, c'est mon ancrage. Ça veut dire beaucoup. et Mais je pense que c'est ça, ouais.
2: <rire> c'est pas mal, c'est pas mal. Fait... Là, ah là tu, tu augmentes le niveau. Je euh, t'ai mis là barre, ma pote. Ouais, pour, pour moi, je dirais que les, les Pyrénées, c'est l'authenticité. Euh, l'authenticité à travers euh, cette, ce massif montagneux qui est quand même bah, unique. Pour euh, pouvoir traverser plusieurs massifs euh, en France, euh, on retrouve ça nulle part ailleurs. Donc euh, authentique, je dirais, oui. Top.
0: Est-ce que vous pouvez aussi vous présenter parce que euh, bah, alors vous dites ancrage, authenticité dans les Pyrénées, mais est-ce que vous êtes originaire d'ici Racontez d'où vous venez.
2: Alors, euh, je suis euh, je suis né à Albi. Euh, ensuite, j'ai grandi à Carcassonne, donc euh, sur le piment pyrénéen. Donc, je voyais les Pyrénées depuis tout petit, euh, depuis la maison de chez mes grands-parents. Donc, je montais sur un arbre pour aller les observer à chaque fois. Je voyais ce, ce massif enneigé qui m'attirait énormément, mais je ne savais pas pourquoi encore. Après, j'ai beaucoup voyagé avec le travail, donc j'ai quitté un peu le, le sud de la France, même si j'y suis quand même souvent revenu. Et, euh, et après, j'ai déménagé sur Pau quand j'ai quitté euh, mon ancien travail. Je suis resté plusieurs années, c'est là où que je me suis vraiment initié euh, à la montagne et euh, où j'ai vraiment appris à découvrir les Pyrénées. Puis, euh, euh, je me sentais trop loin de, des Pyrénées, <rire> malgré tout, même si on est au pied. Donc, euh, on a déménagé ensuite à Argelès-Gazost, où c'est qu'on est maintenant, euh, pour être vraiment au cœur des Pyrénées, pour pouvoir justement les côtoyer le plus souvent possible et, et pratiquer le plus d'activités possibles avec ce, ce massif euh, exceptionnel.
1: Et moi, euh... ah, moi je suis né sur le bassin Arcachon c'est plus loin mais mais j'y ai vraiment pas passé beaucoup de temps euh, j'ai grandi sur la côte basque à Biarritz et euh, bah finalement j'ai toujours été proche des montagnes même si j'avais pas des parents montagnards c'est pareil je les voyais depuis ma chambre je voyais la rune donc j'ai vite fait oui j'ai vite été baladée sur la rune tout ça et puis et puis c'était pendant mes études à Pau, euh, que j'ai vraiment, euh, je pense, découvert les Pyrénées, où j'avais besoin de quelque chose qui contrebalançait avec euh, le côté trop euh, euh, carré et, euh, de mes études juridiques. Donc, je <rire> suis partie en montagne et j'y ai trouvé beaucoup de soulagement. J'ai commencé à faire des randos. Donc, je m'y suis mise finalement à 7 heure à la vingtaine, quoi. Mais euh, Et après, ça m'a suivi. Bah, ouais, je suis restée sur la Côte-Basse jusqu'à mes 30 ans. Et puis après, euh, on a déménagé... Et, euh, alors je laisse. On est parti quand même deux ans et demi au Canada au milieu de tout ça, mais on est revenu parce qu'on pensait pas revenir ici. Puis finalement, ouais, ça nous a. Ça nous a okay. appelé. Mmh. Ouais. <rire> ouais.
0: Justement, ça va être une des questions. si vous avez passé bah, beaucoup de temps au Canada ouais. et euh, pourquoi revenir à l'Argelès gazost euh... mais...
2: Comme disait Roxane, en fait, c'était pas du tout prévu à la base. Euh, à la base, on devait même pas rentrer en France, mais euh, pour des raisons administratives, on a dû rentrer. Et euh, quand on est rentré en France, on est allé chez mes parents quelques semaines à, à côté de Carcassonne, là où ils habitent encore. Euh, et on s'est dit, euh, ben, on va aller regarder dans les Alpes. Et on sait pas pourquoi, on n'a on a pas réussi à trouver quelque chose dans les Alpes. Et on sentait un appel, en fait, encore des Pyrénées euh, qui nous disaient... Ben, pourquoi aller à l'autre bout, de, euh, bout des massifs euh, en France alors qu'il y en a un juste ici quoi. Et, euh, <rire> Donc on, est, on, a, on a vite fait chercher sur Internet, on a de suite trouvé un appartement en fait, euh, parce qu'on ne trouvait pas par, par ici. On a trouvé un appartement en Ariège, donc on est allé s'installer en Ariège. Puis après, on est parti faire un trip à vélo. Et en faisant ce trip à vélo, on est repassé par euh, par Arjeles gazos pour aller voir les amis. Et là, ça a été euh, bah, un gros, gros électrochoc en fait qui nous a dit bah, :« Faut revenir ici. » Donc, on est revenu. C'est <rire> quoi
0: euh... C'est quoi l'électrochoc C'est quoi que vous, vous ressentez et qui vous dit, euh, qui vous appelle C'est un appel. Ça, ah, oui.
1: c'est euh... c'est très profond. C'est viscéral quelque part. Ou... Ouais, 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 un ouais. petit peu. Hein, mmh. C'est une émotion. Euh... Mmh. Mmh. Ouais, clairement, c'est un peu les larmes dans les yeux. Enfin, on est arrivé par la coulée verte et là, j'ai fait « bah merde, en fait, c'est là, quoi ». Enfin, c'est peut-être bête, mais c'est vraiment un truc de se dire euh, « on a mentalisé qu'on voulait encore découvrir d'autres coins, qu'on voulait aller ailleurs, voilà qu'on parlait des Alpes, parce qu'on s'était dit bon, « les Pyrénées, maintenant, on les connaît ». Pourquoi revenir là, en fait On était toujours dans cet esprit de découverte. Et, et en fait, bah non. En fait, il y a le, le côté, euh, ouais, je pense que du ressenti physique là qui se dit, bah non, c'est pas ça. Là, t'as voulu, ton cerveau voudrait quelque chose, mais là, en fait, le cœur il est ailleurs, quoi. Et, et quand on est revenu ici, on s'en est trop rendu compte. Du coup, on s'est dit non, mais on va arrêter de, de tergiverser, de se dire il faut aller à droite, à gauche. En fait, non, faut qu'on notre camp de base, il doit être Ici, en fait, c'est là qu'on est bien.
0: Ouais, c'est dingue quand même, parce que vous avez, vous, vous avez pas mal bougé, vous, vous faites un peu des aventures partout à droite à gauche. Le Canada, quand, ouais. quand on regarde, on se dit bah, c'est incroyable aussi. Et au final, il y a ce truc où vous, où vous revenez, euh, revenez dans les Pyrénées, quoi. C'est ça,
2: le Canada, c'est incroyable. Mais, euh, mais en fait, je pense que l'émotion qu'on qu ressent quand on est ici, elle est, elle est vraiment euh, très particulière. Et je pense même qu'il n'y a pas de, de terme exact dans la langue française pour pouvoir le, le définir, mais il faut vraiment le vivre, en fait. Il faut vraiment venir et ressentir en fait ce qui se passe en nous pour comprendre pourquoi, en fait, on vient ici. Et après, c'est à travers les aventures qu'on va vivre, toutes les, tout ce qu'on va faire dans la région et sur les Pyrénées qu'on va comprendre, en fait, pourquoi on est ici.
0: Justement, vous avez réalisé le documentaire, euh... c'était deux chiens pour une traversée, parce que vous en avez encore que deux à ce moment-là, <rire> ouais. parce que du coup, vous avez trois chiens, vous allez nous les, nous les présenter, mais euh, comment c'est venu ce projet de documentaire et cette envie de traverser les Pyrénées avec vos chiens
2: ben, cette envie de traverser les Pyrénées en fait, c'est quelque chose qu'on avait déjà tous les deux avec Roxane avant de se connaître euh, on avait chacun de notre côté ce projet de faire une traversée des Pyrénées euh, mais une fois on en a parlé ensemble et on s'est dit ben, on va la faire ensemble en fait. et on va la faire avec nos chiens parce mmh. qu'en plus on nous disait souvent qu'on ne pouvait rien faire dans les Pyrénées avec nos chiens parce qu'il y a le parc national au milieu euh, et en fait on peut faire des choses il, faut, il suffit juste de, de prendre une carte comprendre comment euh, fonctionne une carte pour contourner en fait, ce parc et faire des choses avec nos chiens donc c'est de là que l'idée est venue aussi de faire cette traversée des Pyrénées euh, tous les quatre, <rire> parce qu'il n'y en avait que deux à l'époque. Et, euh, et puis est... c'était
1: un moment aussi, je, je me permets de oui, te couper, oui. où on, on venait de quitter nos emplois salariés. Euh, et moi je sais que voilà, comme tu disais, on, ça faisait moi très longtemps que j'avais commencé à faire mes étapes, à sortir des topos, enfin, j'avais tout un fichier sur mon ordinateur là, et puis dans mon entourage tout le monde me disait « Mais c'est quoi cette idée de traverser les Pyrénées avec ton chien ?» Parce que moi j'avais déjà Jack, donc le husky. Et puis, et puis, en même temps, le travail que j'avais, bah, j'étais salarié Et puis, euh, quand je leur ai dit « il me faudrait un mois », ils m'ont regardé, ils m'ont dit « mais jamais de la vie, on te file un mois, quoi ». Enfin, <rire> clairement, <rire> euh, deux semaines déjà, quand tu pars deux semaines, ça commence à nous embêter. Donc, euh, plus longtemps, c'est non, quoi. Donc, euh, là, on n'avait plus de travail salarié. Donc, on n'avait plus ce côté aussi d'obligation de se dire euh, « je peux pas ». Donc, euh... après, il y a plein de gens qui font la traversée des Pyrénées en faisant 10, 15 jours tous les ans. Et je trouve ça déjà génial de le faire comme ça. Mais nous, on avait envie vraiment de le vivre euh, de dans à banyuls quoi enfin, de la de, de l'Atlantique à la Méditerranée sans euh, sans y revenir et puis en fait bah, encore une fois tout était un peu aligné pour que ça se passe bien à ce moment-là enfin que ça puisse se faire quoi c'était euh, voilà le début de notre entreprise donc on était libre <rire> et, et on n'avait plus ces contraintes là de de congé on va dire voilà donc c'était parfait en fait
2: et on voulait aussi découvrir en fait ce qui était l'itinérance l'itinérance en randonnée mmh. euh, de partir euh, Longtemps, ouais. Plus longtemps que ce qu'on avait pu l'habitude, avoir, avoir eu l'habitude de faire, c'est-à-dire sur plusieurs jours, euh, un week-end ou trois, quatre jours. Là, on voulait vraiment partir sur, sur du, du long terme euh, pour comprendre, en fait, les sensations aussi que, qui se passent parce qu'on s'est rendu compte qu'on vit des choses totalement différentes. On sent une, une fatigue même intérieure qui est, qui est totalement autre que ce qu'on a l'habitude sur quelques jours. Et, euh, et ça, c ça, ça faisait vraiment partie de l'aventure qu'on voulait vivre.
0: Oui, parce que pour contextualiser, vous l'avez fait, vous dormiez pas en refuge, vous étiez non. en autonomie, mmh. euh, juste avec okay. bah, votre toile de tente, c'était même pas une, vraiment une tente non, fermée. quoi. C'était un tarp en fait, mmh.
2: c'était une bâche. Mmh. Pour être le plus léger possible, parce que le but c'était aussi de faire un documentaire de ça, donc on savait qu'on allait être euh, très lourd en poids. Euh, Roxane était à plus de 20 kg moi j'étais à plus de 25 kg donc il fallait qu'on minimise euh, au maximum possible le, le, ce poids-là, plus la nourriture des chiens qu'on avait avec nous, parce que le but c'était d'être autonome sur, euh, euh, entre 7 et 9 jours. Euh, pour pouvoir se ravitailler euh, toute cette période-là, parce qu'on sait très bien que sur une, une durée qu'on a fait, on a fait 39 jours, on savait qu'on ne pourrait pas être autonome en, en nourriture <rire> sur vous, sinon <rire> c'était euh, faisable. Donc euh, on, a, on a privilégié des étapes comme ça pour euh, récupérer notre, notre ravitaillement. Et euh, ça a permis d'alléger du, du poids sur pas mal de choses comme ça.
0: Qu'est-ce que ça vous a apporté du coup cette, euh, cette aventure qu Est-ce que vous avez découvert peut-être de plus aussi sur, sur ces montagnes et sur vous aussi
2: Une plus grande envie de liberté. Carrément pour moi, ça m'a donné encore plus une, une envie de liberté, euh, de me dire qu'en fait, euh, je peux faire les choses comme j'ai envie de les faire, et pas forcément pour les faire pour quelqu'un d'autre, euh, comme on peut le faire dans une activité salariale ou autre. Là, c'était vraiment me dire que, ben, en fait, je suis libre. Mm. Les Pyrénées m'ont apporté cette liberté-là.
0: C'était un tournant aussi pour vous dans votre, dans votre... Vision de vos métiers, enfin, c'était le début aussi, de la création de votre entreprise, quitter des emplois salariés. Mmh. Ça a été aussi peut-être un peu le, le déclic, se dire on a pris la bonne décision.
1: Ouais, ouais. c'était un peu charnière, je pense. Mais en fait, mmh. c'était, je ne sais pas, c'est un peu l'histoire à la poule ou l'œuf en premier, mais c'est euh, bien tombé parce que ça a, ça a conforté nos idées et en même temps, ça nous a montré que c'était possible. Enfin voilà, le, 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 la roue a bien tourné. Enfin, c'est assez, assez spécial, mais. Euh, ça, comme tu disais, ouais, ça nous a donné beaucoup de liberté. En même temps, ça nous a montré aussi qu'on n'avait pas besoin de beaucoup. Enfin, on vit dans une société où on est, moi, la première, je l'étais de par mon métier. Tout ça, beaucoup axé sur l'argent, la consommation, se dire que, OK, euh, voilà, j'ai besoin de toujours plus. Euh, ne serait-ce que pour aller en montagne, au final, j'avais l'impression que je devais avoir le meilleur du matos. Enfin, plein de choses comme ça. Et puis on s'est rendu compte qu'en fait, on, voilà, avec un sac de 20 kilos, ça peut paraître énorme, mais en soi, c'est pas si gros que ça, parce qu'on avait que le strict nécessaire, euh, avec oui, la bouffe qui prend qui prend beaucoup de, de poids, mais on s'est rendu compte que on n'avait pas besoin de grand-chose, en fait, et que aussi, le fait de pas avoir grand-chose nous apportait de la liberté, parce que voilà, à part manger, marcher et dormir, quoi. Ben, quand on randonne en itinérance, il n'y a rien d'autre. Et s'extasier de tout ce qu'on rencontre, de tout le vivant qui nous entoure, ben, à part ça, voilà, c'est la vie. Enfin, c'est simple. Et après, à transposer dans la vie de tous les jours, en fait, on quand on est rentré, ça a été un peu ça. Quand on avait cette vision-là, ça a été comme s'il y avait eu, je sais pas, un, un espace euh, spatio-temporel un peu bizarre, là. On, était, on a été dans une dimension parallèle pendant 39 jours, et puis on est revenu. puis là, on a dit, OK, bah, tout ça, il faut, euh, faut que ça serve, en fait, dans la vie de tous les jours, parce que c'est une expérience qui, qui fait grandir, qui, qui fait évoluer. Et, euh, et c'est marrant, parce que ça a été comme... Euh, je pas, un peu un, un tsunami, quoi. Il y a la grosse vague qu'on prend en pleine figure, là, de, waouh, tout ce qu'on a vécu. C'est super dur de revenir dans, dans, dans la société, clairement. Enfin, oui, après ça, 39 jours, voilà, moi, j'ai, moi, j'ai fait une crise de panique dans Carrefour, quoi. Hein. Il a fallu aller faire ah des ouais. courses. Ah oui, 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 non, mais moi, j'ai, la première fois, on est reparti dans un supermarché. J'ai, fait une grosse crise de panique. Il y avait trop de monde. Il y avait des gens qui hurlaient, on des enfants. de sortir
2: rapidement. Ah ouais, ouais <rire> il vrai,
1: non, mais. Coup, de
0: son état, euh, ah, corporel et mental. Ah oui. De passer du...
1: C'est ah. pour ça que je dis que ça fait vraiment dimension parallèle. Puis après, il y a encore toutes ces petites vagues qu'on se prend là et se dire, ah, mais en fait, ça, c'est un enseignement de, de voilà, de cette de traversée des Pyrénées, quoi. C'est, euh, je l'avais pas ressenti sur le coup, mais, mais, et ça a duré longtemps, je trouve. Enfin, ça, voilà, ça a décanté. On a eu les, 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 les secousses qui ont continué, <rire> si je peux dire, quoi. Et c'était assez, euh, assez marrant, même si c'est déstabilisant, c'était agréable quand même sur, euh, ouais, sur notre vie au quotidien, quoi. <rire>
0: Parce que vous bivouaquez aussi euh, beaucoup, vous êtes, euh, vous êtes souvent en train de camper, etc. Euh, je me rappelle, il y avait un de tes posts Instagram qui m'avait bien marqué au Canada, où tu parlais d'un bivouac euh, tu, en, au milieu de la neige, euh, je ne sais pas où c'était exactement, mais tu disais que ça t'avait apporté un truc euh, totalement dingue, que tu n'arrivais pas vraiment à l'exprimer. Qu'est-ce qui... Pourquoi, pourquoi les bivouaquer comme ça Qu'est-ce que vous allez chercher quand vous
2: je, je me souviens très bien du bivouac que tu parles. C'était le bivouac dans le parc euh, provincial de Valala. C'est euh, le nom, en plus, est très intéressant parce que c'est un nom euh, viking. Mm. Euh, dans la mythologie viking, c'est un. Euh, tu pourras m'aider.
1: C'est un, c'est le royaume. Euh, si je me trompe pas, parce qu'il y en a qui vont dire que j'ai pas. Je vais <rire> vulgariser <rire> ça parce que vulgarisant la mythologie viking, euh, <rire> c'est le royaume des. C'est le paradis. Voilà, ouais. allez, faisons un truc très, très raccourci. C'est voilà. un peu le paradis des guerriers. Pas aller, euh... voilà, 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 non, voilà, parce que voilà, je sais on, que ça va pas être correct, correct. mais c'est par avance, mais... mais c'est le, le paradis des guerriers, en fait, ouais. des guerriers vikings, quoi. Voilà, donc c'était déjà assez surprenant de trouver ouais. voilà, un parc provincial en plein milieu de la Colombie-Britannique euh, au Canada, qui s'appelle comme ça, et ouais. dont tous les sommets ont des ouais. noms de de dieu viking odin, tout ça, enfin c'était, ouais. bon voilà il y a ça, faut... <rire> et du coup euh, je suis
2: allé à Rox Roxane, ne pouvait pas parce que s'était fait une grosse entorse de la cheville à ce moment-là, donc euh, je suis allé randonner tout seul et bivouaquer tout seul, et, euh, et ce que j'aime le plus en fait dans ces, dans ces bivouacs que, que j'aime faire, que ce soit en été comme en hiver, c'est qu'on euh, se, on, on se retrouve dans une situation euh, quand même très, euh, très solitaire, euh, surtout quand on est seul comme là euh, mais les, les sensations sont uniques parce que euh, on a tous les éléments avec nous on peut avoir le froid, le vent, euh, la neige euh, mmh. mais en même temps à travers cette, euh, cette rudesse de, euh, des climats il y a, y a une sensation de bien-être parce qu'on se sent quand même vachement vivant à travers ça. Et, euh, et en même temps, euh, moi, j'ai beaucoup de gratitude par rapport à ça, parce que je me sens aussi privilégié de pouvoir le faire, parce qu'il y a quand même plein de gens qui ne peuvent pas le faire pour différentes raisons. Et euh, se retrouver souvent seul dans ces lieux-là euh, apporte une grande gratitude qui est, qui est vraiment. Euh, Très, très agréable à vivre, en fait. Mmh. Et, euh, et à ce moment-là, en plus, c'était très beau parce que euh, sur ce bivouac-là, c'était euh, le calme absolu. Il n'y avait pas un bruit, euh, pas un bruit d'avion, parce que même en montagne, malgré tout, des fois, on entend les avions passer, donc, euh, ce qui est quand même très désagréable. Et là, c'était euh, le, le calme total. Le seul bruit qu'il y avait, c'était euh, un, un petit euh, sifflement dans mon oreille parce que j'ai un petit, une petite acouphène euh, suite à une activité professionnelle. Mais euh, sinon, à part ça, il n'y avait rien. C'était... Euh... C'était même perturbant tellement que le, le calme était présent. Et en montagne, on retrouve souvent cette sensation-là qui, euh, qui est hyper apaisante, en fait, qu'on n'a pas dans la civilisation dans laquelle on vit. Parce qu'on est dans une civilisation où tout va vite, tout doit aller vite, où on doit courir de partout pour euh, tout faire. Et là, en montagne, c'est un peu comme si le temps s'arrête souvent. Euh, et le temps, souvent, c'est nous qui décidons aussi de, à quel rythme il va, c'est-à-dire à quelle allure on va avancer pour progresser sur une randonnée, euh, le temps qu'on va mettre pour faire un bivouac, euh, à quelle heure on va aller au lit. Euh, et on va vivre aussi avec ce, ce rythme du soleil qui est, euh, qui est hyper agréable. Euh, se coucher quand le soleil est tombé, c'est génial. Même si c'est 18h, ben on est content d'être au lit à 18h et <rire> se lever le matin quand le, quand, quand le, le crépuscule arrive. Quoi. Donc c'est... Euh, c'est magique de vivre ces moments-là.
0: Qu'est-ce que c'est dans la prolongation, mais qu'est-ce que ça, ça vous apporte concrètement chacun la montagne Qu'est-ce que ça va On en a déjà un peu parlé, mais qu'est-ce que qu'il y a un truc en particulier que ça vous a, dont vous pourrez plus vous passer aujourd'hui
2: ça, Moi, ça m'apporte un équilibre et une paix intérieure en fait. Ça, ça m'apaise beaucoup parce que j'ai tendance à être un peu un peu énervé ou, ou pas forcément bien. Et la montagne m'apporte justement cet apaisement. C'est parce qu'il n'y a que là en fait que j'arrive à retrouver cette sensation, même si je sais qu'il faudrait les... on peut tous le trouver nous-mêmes hein, sans ça. Mais euh, j'aime en plus être dans ce milieu-là. On va dire que la roche m'appelle, le, le côté minéral m'appelle beaucoup.
0: Oui, parce que j'allais dire ça peut être aussi le cas de l'océan hein, pour d'autres, mais ouais. non, c'est ouais. la, la montagne. Ouais.
1: Et pour toi euh, Ouais, je pense que c'est la montagne quelque part qui m'a permis de. De, de me retrouver, moi, en fait, qui, qui je suis, on va dire réellement, pas. Euh... Parce que tout le monde attendait de moi. quoi. Euh, J'ai envie <rire> souvent comme ça, je trouve, euh, en fonction des attentes des gens, de, de nos parents, de, de, de notre entourage, de nos amis, de, de ce qu'on pense va euh, être bien dans la société, en fait, de tout ce qui est, un, oui, quelque part, un peu imposé. Et euh, voilà, fais des études euh, et un bon boulot. Euh, T'as 30 ans, faudrait se marier quand même. T'as pas d'enfants. C'est quoi ce bordel Enfin voilà. Et puis... Euh, ben en fait, en montagne, il n'y a, y a, y a, y a pas de jugement, en fait. Moi, je trouve qu'au qu contact du vivant, mais c'est marrant parce que, comme tu le disais, tu vois, moi, quand j'étais plus petite, dans ma jeunesse, en ayant grandi à Biarritz, moi, j'étais vraiment une fille de l'eau, quoi. J'étais dans la mer, mais euh, 12 mois sur 12, je me baignais tout le temps, je, je, voilà, je, je pratiquais de, de, des sports, j'allais plonger, enfin, je faisais beaucoup de choses, mais j'avais besoin d'eau. Et, et ce besoin-là est parti avec la montagne, ça a été assez marrant, mais, mais j'y ai retrouvé peut-être quelque part les mêmes... Euh, les mêmes bienfaits, enfin de voilà, de me retrouver moi, d'être, euh, je suis un peu un ours solitaire, donc finalement dans ces environnements là, ça me va bien, et euh, et ouais, dans le contexte de, du vivant, on peut on peut être vulnérable, c'est pas c'est pas pas négatif, euh, alors que dans la société souvent c'est vu comme oh là là, tu peux pas, t'es pas assez forte, t'es pas machin, enfin on entend tous ces trucs là, et, euh, et je rejoins Gérard sur le fait qu'on peut vivre en fait le rythme quoi le on, on est soi en fait il y a tout qui te pousse à être qui t as envie d'être quoi c'est un jour de voilà de marche t'as pas envie de marcher de rester dans ta tente ben en fait euh, oui il y a pas il a, a aucune obligation quoi il a... alors ça peut ça peut paraître très rude pour d'autres personnes de se dire oh, on manque de confort on manque de de plein de choses mais moi je moi en tout cas personnellement ça me permet de me réaliser de me et ça d'une autre part ça m'inspire énormément en fait il y a tout ce côté aussi où ou en ville, il y a trop de bruit, il y a trop d'agitation, je perçois trop ça et du coup je ne suis pas bien clairement. Enfin voilà, alors que je, je vais marcher dans la nature et euh, en montagne aussitôt, c'est ouais c'est un grand apaisement aussi et ça et ça ça me donne des idées. Ouais, je suis vachement plus créative au contact du vivant qu'en qu ville, mais bon je pense que c'est un peu normal aussi.
0: <rire> vous parliez des, des Alpes tout à l'heure, vous aviez oui. peut-être idée d'aller dans les Alpes. Euh, c'est quoi la particularité des Pyrénées pour vous? de ce massif
2: Je trouve qu'il est très sauvage, même s'il si, euh, y a quand même beaucoup de lieux très touristiques où il y a, beaucoup, il y a une, une grande concentration de population. Dans l'ensemble, euh, on peut très vite être euh, isolé. Et euh, même si je pense que dans les Alpes aussi, il y a quand même des coins comme ça. Mais euh, pour avoir fréquenté les Alpes euh, plusieurs fois pour, pour différentes randonnées ou autres, euh, on en rencontre très régulièrement du monde. Et là, il y a quand même ce côté euh, très sauvage euh, et même technique, je dirais, qu'on qu retrouve dans les Pyrénées et euh, plutôt de, dans pas mal d'endroits qui euh, qui rend ce côté très euh, très atypique. Et c'est ça qui me plaît ici.
1: Mmh. Ouais, je pensais pas la même énergie après les montagnes, mmh. en chacune un peu une une résonance qui est différente et euh, pour avoir été aussi dans les Alpes, même si j'ai adoré euh, voilà le massif de Beldon qui euh, ressemble énormément au Neuvielle si on veut comparer enfin voilà, mais euh, je ne sais pas, il n'y a pas la même... En tout cas, personnellement, on ne doit pas être sur la même fréquence et ça attire pas de la même façon. Voilà, je pense qu'il y a ça.
0: <rire> et on parlait juste avant, donc vous êtes revenu à Argelès-Gazos, vous disiez euh, vous avez eu du mal quand même à trouver un logement, mais à côté, il y a plein de logements qui ne sont pas euh, pourvus, en fait. Euh, quel regard vous avez aussi sur ça, en fait, sur, ce, sur le fait qu'il n'y bah, a, a plus vraiment de gens qui habitent vraiment ces montagnes, en même temps, c'est des gens qui viennent pour du tourisme. Enfin, comment... Euh... Ah, Pour moi, c'est la société
1: de consommation. Hein. Enfin, quelque part, c'est vraiment. Je pense que c'est le reflet de tout ça. Comme euh, bah, c'est le même problème sur la Côte Basque. Enfin, ça devient. On l'a vu au Canada, c'était le même problème aussi. Enfin, j'ai l'impression que c'est un problème mondial maintenant. De. de... On... Mais, mais ça reste quand même un besoin primaire de se loger. Enfin, c'est pas quelque chose de saugrenu d'avoir un toit sur la tête. Quoi. Enfin, je sais pas. Je serais de la vie qu'au final. On devrait tous en avoir un, c'est comme ça. Enfin, je veux dire, c'est pas, <rire> c'est pas la question d'avoir une voiture plus ou moins, on va dire élaborée avec plus ou moins de chevaux, quoi. C'est juste avoir un toit sur la tête pour être à l'abri, quoi, et pouvoir être en sécurité. Et ça devient compliqué parce que, bah ouais, comme tu disais, en fait, de, c'est devenu des régions très touristiques. Et euh, bah en parallèle, il y a de l'investissement immobilier. Alors, bon, c'est un sujet, on ne va pas en débattre. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est triste de se balader, dans, voilà, ne serait-ce que dans Argelès-Gazost. Et euh, là, on n'est plus en vacances. Ben, il n'y a plus de la moitié des maisons qui sont fermées. Quoi. Et puis, vous des ouais, gens qui ouais. habitent
0: vraiment ces, ces villages de montagne. Ces... Et
1: c'est dommage parce que, tu vois, il y a le côté aussi maintenant de il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent des employés. Et, euh, et en fait, ils trouvent pas, parce que les gens peuvent pas se loger. Alors en fait, c'est encore une fois un serpent qui se mord la queue, ouais. et puis euh, voilà, par quel bout le prendre. Mais euh, euh, ne serait-ce qu'ici, ça reste quand même des saisons euh, été, hiver, avec des gens qui viennent faire les saisons. Et si on peut pas se loger, ben en fait, euh, c'est sûr, quoi, il y, y a beaucoup d'entreprises qui cherchent, qui trouvent pas, sans chercher forcément des gens ultra qualifiés ou ultra diplômés, c'est même pas la question, c'est juste que... Ben, on ne peut pas se loger, donc on ne va pas travailler, et puis accepter un travail sans logement. <rire> voilà, c'est compliqué, et ça fait... Moi, je trouve que ça fait mal au cœur, parce que ça, quelque part, ça tue un petit peu ces endroits aussi, parce que, voilà, à l'année, on se rend compte qu'on n'est pas nombreux, et euh, ça ne crée pas de l'économie, ça ne crée pas quelque chose de durable. C'est bien, des gens qui viennent là pendant 15 jours pour Noël, mais euh, est-ce que, voilà, après, les maisons sont vides, tout est... Enfin... C'est un peu bizarre, ouais. <rire> Petite question par rapport euh, aux chiens, parce que du
0: coup, il y en a trois. Euh, vous parliez, tout à l'heure, vous disiez, Parc national des Pyrénées, avec mmh. les chiens et les endroits, c'est compliqué, etc. Euh, vous, les chiens aussi, pourquoi randonner avec eux euh, C'est quoi votre lien avec euh, vos ben, chiens En
2: fait, nos chiens, c'est notre famille. Donc, pour nous, il euh, y en a, ils ont des enfants, nous, on a des chiens. <rire> Donc, euh, c'est... Pas plus facile, hein, si non, veux... <rire> Donc, en fait, pour nous, c'est la même vision, c'est-à-dire qu'on ben, va s'adapter à eux. Euh, S'il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec eux, ben, on ne va pas les faire, on va faire autre chose. Et, euh, et c'est pour ça que pour nous, en fait, euh, beaucoup de gens disent ah, « c'est compliqué avec le parc », mais en fait, non, ce n'est pas compliqué. C'est une question de vision et euh, justement, ça montre en fait, qu'on peut faire plein d'autres choses à côté et qu'il y a plein d'autres choses à faire qu'aller euh, forcément dans le parc dans le parc il y a des belles choses il y a des très belles choses à faire mais si on veut les faire on va les faire sans nos chiens parce que c'est interdit c'est comme ça donc il faut l'accepter aussi
0: oui voilà il y a aussi ce truc de pas avoir l'esprit il y en a certains qui ont l'esprit buté
1: on peut remettre en cause les raisons pour lesquelles le parc interdit les chiens même attachés ça c'est un autre débat mais c'est pour l'instant en tout cas c'est comme ça avec et euh, autant le respecter, je pense, parce que on le voit de plus en plus sur les réseaux sociaux et c'est quelque chose qui, moi, a tendance à m'énerver. Des gens qui euh, ouvertement euh, disent, euh, pardon, euh, s'affranchir des règles et euh, je suis quand même allé avec mon chien au lac de Gob sans prendre le téléphérique parce que j'ai le droit, euh, voilà. Certes, mais en fait, bon, voilà, souvent, c'est des gens qui sont de passage, qui oublient qu'après, les réglementations deviennent de plus en plus dures quand nous, on vit ici, il y a ce côté-là aussi. Mmh. Et, puis, euh, et puis, si on n'est pas d'accord avec une réglementation, autant écrire à la personne qui l'a mise en place, quoi. Je sais pas, faire une pétition contre le parc en disant, on en a marre que je sais pas, que les chiens soient interdits, même m'attacher Après, euh, on, est en, on est en France et le français aime bien contourner les règles aussi. <rire> Alors, c'est un grand débat qu'on a souvent eu, savoir euh, aussi, est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de règles qu'on aime bien les contourner, ou c'est parce que, euh, voilà, dès, est dès qu départ... Euh... Est-ce qu'au Canada, c'est
0: un truc que vous avez retrouvé, par exemple Alors,
1: il y a beaucoup d'endroits où les chiens sont interdits. Alors, au Québec, notamment, on nous avait prévenu et euh, c'est vrai que euh, dans les parcs, c'est souvent des tout petits sentiers qui sont autorisés, quoi. Enfin C'est vrai qu'on peut pas transposer la façon de randonner en France avec la façon de randonner au Canada, c'est vraiment des, 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 pratiques, des pratiques très différentes, Voilà. Mais euh, on a été souvent surpris dans les parcs euh, qui sont les plus beaux, on va dire, à faire, de voir qu'il y a des sentiers de dizaines de kilomètres et puis avec les chiens, c'est le 2 km Voilà. Et ah t'as pas de point de vue, t'as rien. Et puis tu fais, bon, ok, on est venu, mais en ouais. fait, on peut rien faire avec les chiens. quoi Donc voilà. Au Québec, notamment, c'est plus compliqué. Mais il y a un respect, en fait. Après, euh, voilà les gens se disent, bon, bah, tant pis, je peux pas. Donc euh, ouais. ici, on l'a un peu moins. C'est vrai, je pense que voilà. Mais euh, pour autant, en fait, moi, je, je, je suis convaincue et j'essaie de le dire à chaque fois, on a une multitude de choses à faire avec les chiens dans les Pyrénées, ne serait-ce que dans les hautes Pyrénées quoi. Euh, les gens ont souvent, oui, comme tu disais, quoi, cette vision du parc, mais euh, ah si on enlève Gavarni et le contour de Cotteret, au final euh, je veux dire euh, alors certes ça reste des très beaux endroits je leur enlèverais pas et moi la première j'y vais et j'y vais sans les chiens mais c'est comme ça mais il euh, y a tellement à découvrir autour quoi il et y a plein de coins euh, en fait voilà. qu'on voilà. n'est pas non plus non, et ouais, qu'on c'est ça
0: on reste autour des mêmes des mêmes de ce qui est
1: connu ce et ce puis qu'on voit un peu sur les réseaux voilà. aussi <rire> <tout ça. rire> c'est ça ça participe à ça et c'est et c'est dommage parce que le bah, moi je trouve que c'est fantastique de randonner avec son chien, enfin encore c'est mon point de vue personnel, mais euh, quand j'ai pris un chien c'était justement pour me dire je veux un chien qui m'accompagnera partout en montagne, parce que voilà j'avais déjà cet amour là, et euh, même si c'est un grand fainéant il adore marcher quand même, donc ça va, <rire> mais, mais ouais comme tu disais quoi, on s'adapte en fait, et, pas, et en fait... Ça va, enfin, franchement, ça se fait bien. On a pu faire la traversée, même si les gens nous disaient tous Ah non, mais vous ne pouvez pas. Bah si, il y a des. On a la chance en plus, et ça on s'en est rendu compte encore plus en allant au Canada, euh, d'être dans des massifs qui sont anciens et qui ont été euh, déjà sillonnés depuis euh, des décennies, voire des centaines d'années. Donc il y a des sentiers partout en fait. On peut. Les Pyrénées, j'ai envie de dire il n'y a presque aucun sommet, aucun col qui est infranchissable parce qu'il y a un sentier, il y a une route, il y a quelque chose. Quand on était au Canada, des fois, on se rendait compte, on était là, ah « oui, mais en fait, si on ne prend pas ce sentier, euh, non, on ne passe pas. Enfin, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien, et puis ça ne passe pas. » Alors qu'ici, comme tu disais, quand on prend une carte, je vois tous les sentiers. Des fois, je, suis là, je me dis, « Mais en fait, il peut... y, y, y a tellement de milliers de kilomètres... » Non, mais en euh... est même
2: frustrant, parce qu'on ne sait pas si on pourrait les faire dans
0: notre vie tout ça <rire> Il un... <rire> faut faire des choix. Voilà. <rire> Histoire de notre vie, ouais. <rire> Vous travaillez aussi maintenant du coup, sur, les, enfin, sur les réseaux, vous produisez aussi du contenu euh, vidéo, euh, documentaire, etc. Euh, quel regard vous avez sur ça, sur le, le partage euh, de la montagne et des lieux sur les réseaux sociaux en particulier
2: Alors c'est plutôt difficile à... À donner un avis sur ça, parce que je suis assez partagé, parce que même si c'est mon activité, je suis très partagé par le fait de ce que je partage, parce que je me remets souvent en cause aussi par rapport au fait que ce que je partage peut avoir une incidence assez importante sur, sur l'environnement, et, euh, et notamment sur le fait du manque de respect des gens en fait quand ils viennent en nature, quand ils viennent en montagne. Euh, quand je vais en montagne, que je vois des déchets, euh, moi ça m'irrite beaucoup, parce que euh, c'est ne pas respecter l'environnement, c'est ne pas respecter la faune, la flore qui est ici, et aussi les gens qui y vivent. Donc euh, c'est tout un ensemble, et ça c'est assez difficile, donc je me, je me remets beaucoup en cause par rapport à ce que je partage sur ça, et, euh, et je pense qu'il y a une grande conscience des gens euh, qu'il qu faudrait qu'ils fassent sur, euh, sur le fait de, justement de, de respecter beaucoup plus euh, cet environnement, parce qu'à force de... Euh, de manquer de respect, ben, euh, ça va jouer des tours. Ça va jouer des tours, pourquoi Parce que il va y avoir de plus en plus de restrictions, et qui c'est qui va payer encore Ça va être toujours les mêmes, ça va être les gens qui vivent au quotidien ici, même ceux qui ne vivent pas forcément au quotidien, mais ceux qui viennent souvent parce qu'ils aiment cet environnement, et euh, qui ne pourront plus euh, le, le, le pratiquer et y venir comme ils le, ils le souhaitent. Alors qu'ils sont respectueux de ça.
0: Vous la voyez, cette évolution un peu depuis les dernières années, de la fréquentation et du... oui. peut-être des gens qui côtoient ouais. la montagne qui la connaissent moins mm.
1: Tout à fait, ça se C'est un ça peu dommage, ouais. Ouais, C'est. Mm. Ben, en fait, je pense que... Mais on en revient encore à ça, c'est l'être humain. Hein. Ce n'est pas, pas sa faute, entre guillemets. Mais euh, L'être humain, il... voilà, dans cette société où tout va vite, où on a tout immédiatement, où... Euh, où un peu tout nous est dû quelque part, on est, on est de cette génération-là, on n'a peut-être pas eu beaucoup de difficultés, on n'a pas tout ça, et, et finalement, euh, l'être bah, humain, ça reste le plus grand prédateur sur Terre. Quoi, et, et des fois, il ne s'en rend pas compte qu'il que, que, qu arrive avec, avec sa mentalité, avec ses façons de faire du quotidien dans son environnement, qui lui est son environnement quotidien, et qui souvent est un environnement urbain ou avec voilà, des habitudes, des... des des. Comment dire, peut-être même des. Oui, des, des choses qui lui sont offertes, mais qui ici sont différentes, voilà, en montagne. Et euh, moi, j'ai toujours été choquée, mais c'est pas maintenant. Moi, j enfin. J'ai toujours eu cette euh, démarche-là quand je vais dans un environnement qui est différent de celui dans lequel j'évolue, quel qu'il soit, ou dans un autre pays, ou comme ça, d'être euh, respectueuse, d'avoir peut-être ce temps un peu de regard, d'attente, et de me dire, bon, comment ça fonctionne et comment je m'adapte à ça, en fait. Je ne suis pas là en conquérante, et euh, voilà. Et euh, je, vais, je, je vais essayer de passer inaperçu, en fait, quoi. Voilà, clairement. Et là, on est bah, face aux réseaux sociaux, quoi. Euh, et les réseaux sociaux, même si on y a participé aussi, et ça a été euh, souvent des grandes discussions qu'on a eues tous les deux, de se dire euh, dans quelle mesure on est responsable de ça aussi. Il y a des gens qui nous l'ont dit en rigolant, en nous disant oh « ouais, Votre docu sur les Pyrénées, c'est cool, mais euh, deux ans après, il y a Covid, et euh, d'un coup, les gens se disent « On va en montagne, et qu'est-ce qu'ils voient, votre docu sur les Pyrénées ?» Et tout le monde se dit « Tiens, en fait, c'est faisable, on va y aller, et n'importe comment. » Et oui, c'est vrai que d'un coup, ça, bah, ça nous pète à la gueule aussi de se dire qu'on est un peu responsable de ça, indirectement. Euh, oui, je pense que tous ceux qui partagent du contenu sur le, le plein air, la nature, la montagne, enfin voilà. Après, c'est très compliqué d'être, euh, je trouve, dans la, euh, la prévention, parce qu'il euh, y a beaucoup de personnes qui ne sont pas ouvertes à ça aussi. Euh, c'est un fait. Moi, je le vois quand des fois, je prends le temps d'essayer d'expliquer aux gens, euh, par message privé, de dire... Euh, c'est pas des choses si faciles ou c'est pas euh, voilà ça demande de l'expérience, ça demande de l'équipement ou ça demande un petit peu de connaissances.
0: tout le avant aussi l'organisation. C'est ça. Voilà. Pas, ouais, voilà. Que... Il
1: y a tout. C'est c'est beau bon, les réseaux sociaux parce que c'est c'est une photo, mais euh, tu sais pas euh, voilà qu'on est parti à deux heures du mat pour la faire lever du soleil parce qu'on a marché pendant trois heures et qu'on <rire> se les épaule et que, <rire> je sais pas des choses comme ça, mais euh, c'est il y a tout ce côté là c'est difficile en fait de le dire. Et puis même quand on le dit, en fait, après, il y a ce côté des réseaux sociaux où ça doit être des paillettes euh, à tout va. Euh, du coup, on n'est plus mis en avant non plus, parce que les gens, ils n'ont pas envie de voir ça. En fait, les gens, ils n'ont clairement pas envie de savoir que, ouais, que tu en as chié pendant trois heures pour prendre une jolie photo. Enfin, euh, pour eux, euh, non, ce pas le but. Quoi. Donc, euh, c'est compliqué, moi, je trouve. Euh, le, le, le tout est compliqué à mettre en place euh, parce que les gens... Enfin, une partie de la des êtres humains ne sont pas réceptifs. Moi, je trouve. Après, c'est mon avis perso, mais... Euh...
2: Il y a une grande partie des gens qui sont irresponsables aussi, en fait. Oui. Ouais, ça, je voulais en venir au
0: sujet de la montagne. <rire> et la ce truc des réseaux, si des fois on voit une photo, un sommet, on se dit wow, « Waouh Incroyable !» Ils est mmh. là, la photo est géniale, mmh. et ils se disent bah, « Je vais y aller. » Il y a cette irresponsabilité aussi, parfois, derrière, du départ en montagne... Mmh.
2: Ouais. Et ça je pense c'est le plus gros problème de, des gens qui viennent en montagne, C'est ils sont irresponsables, ils ne, ils ne cherchent pas à savoir euh, et à s'adapter en fait à l'environnement, mmh. donc c'est-à-dire s'adapter ça, ça prend en compte aussi la, le, le respect, le respect de, du lieu sur lequel on évolue, de, de comment on s'équipe pour y aller, euh, des déchets qu'on laisse, parce que quand on voit des clopes euh, en haut d'un sommet, euh... Moi, ça me donne envie de pleurer quoi, quand je vois ça donc, euh... ne serait-ce que les pelures d'orange aussi hein, c'est pas biodégradable faut... il voilà. <rire> y a toute cette problématique qui, euh, qui je pense est, euh... mais c'est un problème de responsabilité les gens manquent de responsabilité mais on est dans une société qui déresponsabilise donc euh, les gens devraient travailler sur eux-mêmes déjà pour euh, se responsabiliser eux avant de, de faire des choses mais...
0: Oui, parce que c'est compliqué ce truc de partager enfin je trouve de partager sur les réseaux euh, ce que vous faites par exemple des choses des choses en montagne et puis derrière en fait vous pouvez pas gérer le comportement non plus des gens et la manière dont ils vont, le, ils vont fait. prendre non, ce en faire en fait et, et
1: on avait été surpris par exemple pour le bah, suite à la traversée des Pyrénées, nous on avait choisi de demander à des gîtes de conserver nos ravitaillements en fait parce que voilà on avait quand même des gros cartons avec les croquettes des chiens plus notre bouffe hein, ça faisait des choses assez importantes et dans la mesure où on faisait le documentaire on avait contacté des gîtes des refuges en leur disant est-ce que si on vous dépose avant notre gros carton vous pouvez nous le garder jusqu'à qu'on arrive et puis on vous mettra en avant dans le documentaire et de toute façon quand on passera chez vous ben on va s'arrêter manger parce qu'en fait on va avoir faim donc euh, ouais, voilà on pourra manger de la vraie nourriture ça va être trop bien et en fait à ce moment là tous ceux qu'on avait contactés étaient d'accord et tout ça. Et il euh, y a quelques... Je crois que c'était il y a deux ans, il euh, y avait un couple de, 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 de Français là, qui m'avait contacté qui m'avait dit « On va faire la traversée. Comment vous aviez géré déjà ?» Et puis moi, je leur avais expliqué. Ils étaient revenus après vers moi en me disant « Mais en fait, il n'y a plus aucun gîte au refuge qui veut le faire parce que, en fait, derrière nous, on a montré ça. Les gens ont tous cru que c'était un dû. Ouais. » et, et alors, c'est quelque chose auquel, à laquelle on n'avait pas du tout réfléchi parce que pour nous, c'était évident que, en fait on avait un peu collaboré avec eux, dans le sens qu'on leur proposait quelque chose, ils nous gardaient le carton, mais on n'avait jamais imaginé que les gens derrière allaient tous appeler les refuges et les gîtes en faisant « Ah, du coup, vous gardez les cartons de ravitaillement ben !» Bah non, en fait, ce n'était pas du tout ça, ce n'est pas quelque chose qui est offert. Fin... Après, ils pourraient le faire, ça c'est leur problème, mais je veux dire... Et là-dessus, moi j'étais étonnée de me dire « Mais en fait, les gens, ils ont cru quoi Que c'était euh, tout comme ça ?» Mais non, en fait, on ne propose pas un service à la carte, quoi. encore une fois. Mais euh, c'est... Euh... C'est le défaut de notre de notre civilisation actuelle, clairement, quoi, de croire que tout est déjà tout est dû. Ça, on a vécu là-dedans, et c'est vrai qu'on est on a du mal à se dire que non, c'est pas un dû, que non, euh, voilà, quand on arrive dans un refuge. Euh bah, C'est pas un hôtel 5 étoiles, on nous déroule pas un tapis rouge. Euh, on l'a vu plusieurs fois. Euh, bon, C'est voilà. vrai, des comportements. Ouais. des comportements bah, totalement. Des comportements, oui. totalement. <rire> euh, voilà, t'es dans un refuge de montagne à 2002. Euh, le gardien fait ce qu'il peut quoi. En fait, euh, il n'a pas que toi à gérer et, et on a été témoin de scène. Ouais, comme ça, par exemple, le gardien est obligé de dire aux gens qui arrivent, bah, vous allez attendre 10 minutes dehors quoi. En fait là, parce que là, je suis en train de faire autre chose quoi. Je suis pas là pour vous. Je suis pas là. On se calme quoi. Enfin, de, obligé de recadrer des gens sur des choses où moi je me dis waouh. C'est dur quand même de voir l'être humain agir de cette façon-là. Euh, alors, d'un autre côté, moi, je trouve ça super parce que, quelque part, plus il y aura de gens qui rentrent en montagne ou qui rentrent en nature, ils, ils, ils seront au contact aussi de tout ça pour justement se remettre en question et se dire, il faut que j'évolue différemment. Mais euh... Et des fois, j'ai un côté totalement défaitiste de me dire, en fait, l'être humain est foutu <rire> Ça n'y allait pas, en fait. Non, 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 restez chez vous. Et puis, euh, non, tant pis. Enfin, je, moi, je, je suis très euh, balancée ouais, là-dedans, ouais, de me difficile. dire ça. Et de me dire, comme tu le dis, quoi, en fait, on participe à ça. Mais des fois, je n'arrive pas à me dire, euh, voilà, en fait, les gens ne vont pas comprendre euh, la démarche ou, euh, comme tu disais, tout ce qu'il y a derrière. Et, euh, et des fois, moi, ça me, fait, enfin, ça me fait du mal. Maintenant, non, plus maintenant. Mais des fois, je me suis dit, waouh, on a notre part de responsabilité là-dedans. Euh, merde, qu'est-ce qu'on en fait, quoi, en fait alors qu'on n'a pas une grosse communauté, hein, je ne dis pas ça, mais il y a des gens qui, qui ont certainement plus leur responsabilité si on doit, si on doit quantifier. Mais euh, c'est très ambivalent, c'est très compliqué, moi, je trouve ça. Non, oh, Rien à ajouter. <rire>
2: bon, tu as un peu tout dit, là. <rire>
0: <rire> Pour, euh, on va arriver sur la fin. Euh, je vais vous demander, est-ce que vous avez des, des ressources, que ce soit des livres, des films des, même des personnes euh, sur la montagne ou les Pyrénées qui vous ont inspiré
1: et que vous pourriez partager
2: <rire> Qu'une question.
1: <rire> moi, je suis très mauvaise à ces questions, parce que je suis ultra autodidacte. Et, euh, et, et ouais, et je, non, moi, en fait, je ne sais pas. Un jour, je me suis dit, j'y vais. Alors, c'est peut-être totalement irresponsable, encore une fois, hein, parce que j'ai acheté des cartes bien après, j'ai acheté des guides de rando bien après, mais en fait, moi, je me suis toujours dit, on peut pas se perdre en montagne, ça va énerver beaucoup de gens que je dise ça, mais... Euh... Euh, moi je m'y perds pas en tout cas et du coup j'ai pas forcément d'inspiration
0: t'as pas, pas attendu non plus que, que quelqu'un euh, me prenne ou la ou...
1: main ouais, ou, euh... t'as pas
0: attendu d'avoir quelqu'un pour aller avec toi en montagne ou, mais ça c'est mon euh... caractère
1: sur plein de choses dans la vie donc je pense que c'est très particulier mais... oui, mais même euh, voilà. j'en parle oui.
0: avec euh, Nanou Salon, on dit hmm. même en tant que femme aussi des fois il ouais. y a ce truc de euh, bah je suis une femme je vais pas, en... Enfin, là, je vais pas partir en rando toute seule
1: et... les réactions des gens hein, c'est ça des... et pourtant tu vois ouais, souvent moi même je, je courais beaucoup en même temps du coup j'allais beaucoup faire de trailers Montagne, et, et bah par exemple, quand j'avais un emploi salarié que je commençais à 9h du matin, bah clairement, oui, je me levais à 3h pour aller faire la rune parce qu'il y avait voilà, le temps de la route, tout ça. Je me disais, ok, je pars à la frontale, je serai de retour à 6h, j'ai temps de me doucher, bien manger, partir, et je serai au bureau à 9h, c'est cool. Et quand je racontais ça à mes collègues, j'arrivais, bon, déjà, ils voyaient que j'étais debout depuis un petit moment. Et là, en gros, ils me disaient, mais t'es totalement folle, il va t'arriver quelque chose, t'es toute seule dans la montagne la nuit à la frontale. Et en fait, je viens, bon, déjà, il m'est jamais rien arrivé. Et, euh, et je me suis toujours sentie bien, donc... Euh... Même si euh, ça à pu quelque arriver à... En, <rire> en fait, <rire> non, aussi voilà, en après, je veux cas dire, cas une mauvaise cas. rencontre... Euh... J'en ai plus fait en ville des mauvaises rencontres que dans la nature, finalement. Donc <rire> voilà. <Et Donc>, didacte. <rire>
2: ouais. Et de mon côté, c'est pareil. En fait, c'est juste que j'y suis allé progressivement. C'est comme tout. On, on pas, c'est comme en voiture. On ne passe pas à la quatrième dès le début. Quoi. On commence par la première, la seconde et, et ainsi de suite. Et là, pour moi, c'était pareil. Euh, j'y suis allé doucement. J'ai fait des petites randonnées pour m'initier. Et euh, petit à petit, ben, j'ai fait un peu plus de. Je suis monté un peu en niveau en, en fonction de, de mes capacités, de ce que je savais aussi, de, de, de quoi j'étais capable. Donc c'est là où c'est important c'est d'aller avec son niveau à soi et quand pour moi ça a été un peu, j'ai senti un moment un peu barrière, mais je suis allé dans une association, je suis allé au CAF de peau. je m'étais inscrit au CAF de peau justement pour m'entourer d'autres personnes, pour aller faire des choses plus difficiles que je ne, je ne me sentais pas encore capable de faire seul et petit à petit j'ai fait comme ceci donc euh, je pense que c'est très important en fait d'y aller progressivement mmh. on va pas de suite aller faire euh, je sais pas, un sommet très difficile alors qu'on euh, connaît pas nos capacités c'est important en fait quand on vient en montagne de, de, de commencer à se connaître pour se découvrir plus, plus en profondeur
0: top, mmh. génial et bien, merci beaucoup à tous les deux
1: <rire> merci à toi pour l'invitation
0: merci à toi d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout qui était un peu plus long que les trois premiers mais qui, j'espère, t'a captivé. Pour suivre les aventures de Roxane et Gérard, je vous mets tous les liens dans la description du podcast. Roxane a également co-créé récemment une association pour organiser des sorties 100% féminines dans les Pyrénées. Vous trouverez toutes les infos dans les notes du podcast. Puis comme toujours, n'hésite pas à suivre l'attitude Pyrénée sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, et à me laisser un commentaire, une note ou des petites étoiles sur Spotify, Apple Podcasts ou Deezer. Je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode à chats